0: la semana vamos a la línea telefónica saludamos por esta vía al licenciado Manuel Andrés Díaz cómo le va licenciado adelante le escuchamos
1: gracias mi querido Ángel buenos días pues en primer lugar agradecen como siempre el espacio y la oportunidad de compartir con el amplio auditorio de la eh, grande de Tabasco mis opiniones esperando que sea una buena semana para todos sobre todo con salud y tranquilidad en esta mañana me quiero referir al tema tan llevado y traído discutido de los delegados municipales y las reformas aprobadas por el Congreso de Tabasco en cuanto a la forma de nombramiento o elección de los mismos. Hace unos días, de manera sorpresiva, el gobernador del Estado anunció el envío de una iniciativa de reforma a la ley orgánica de los municipios de Tabasco, en donde se cambia la forma de designar o elegir a los llamados delegados municipales considerados en el marco de la misma ley como autoridades auxiliares o administrativas del ayuntamiento en las villas, poblados, colonias y comunidades rurales y urbanas. Desde hace más de 32 años, atendiendo a la evolución democrática del pueblo de Tabasco, se tomó la decisión de que dichos nombramientos fueran a través de procesos electivos. Y fueron evolucionando en el tiempo, porque de ser en varios lugares de acuerdo a usos y costumbres, en algunos a mano alzada, otros con votos de los pobladores en pizarrones y a voz en cuello, en las plazas públicas o en los parques centrales, se llegó a hacerse por votación directa en urnas e incluso con supervisión y auxilio de las autoridades electorales. O sea, Tabasco, fiel a su historia democrática y revolucionaria, el llamado Laboratorio de la Revolución, avanzó en los esquemas de participación social y democrática de las autoridades básicas o intermedias de la sociedad y los ayuntamientos. Bastaría con recordar sobre las organizaciones y uniones de ejidos y de producción social existentes en la entidad, las juntas obreros sindicalistas o las ligas de resistencia o de comunidades agrarias y campesinas desde los tiempos de Tomás Garrido que subsisten, los consejos comunitarios de organización social, las uniones de producción ejidal, ganadera y cooperativas de diversos gremios y sectores. En fin, la tradición democrática ha sido una constante evolutiva del pueblo y de la cultura democrática de Tabasco. Es ahora, con estos gobiernos de Morena, que las cosas se han cambiado. Desde mi punto de vista, muy respetuoso, en un claro contrasentido ideológico y político, ya que en su propia declaración de principios y programa de acción, consultables en las páginas del INE, y contrario a lo ahí declarado, jurado y firmado, hacen en los hechos todo lo contrario. En la página 2 de la declaración de principios de Morena, por mencionar nada más algunos ejemplos, dice, el cambio verdadero del país, estoy citando el textual, comienza por cambiar la forma tradicional de intervenir en los asuntos públicos. Y sigue diciendo, la política no es asunto solo de los políticos. Buscamos recuperar la política hoy envilecida como un instrumento de transformación de los ciudadanos participando en los asuntos públicos. El cambio que plantea Morena es pacífico y democrático. Busca la transformación por la vía electoral y social, lo cual supone respetar la libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los mexicanos, la constitución política y las leyes que de ella emanen, y un elemento determinante, ojo, la participación democrática del propio pueblo en los asuntos públicos. Continuó diciendo en otra parte, promoveremos una auténtica democracia participativa con figuras como la consulta ciudadana del iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato. Solo la organización de los ciudadanos puede construir una sociedad democrática Determinar lo público y hacer contrapreso a los abusos del poder. Es decir, que de acuerdo a sus principios políticos rectores, al cambiarse la manera de nombrar y elegir a los delegados municipales, debería haber sido repudiado y votado en contra por los diputados de Morena de esta legislatura. Por las disposiciones en materia constitucional cabe mencionar que el artículo primero de la Constitución establece que los derechos humanos, considerados dentro de ellos el de votar y ser votado, de elegir a las autoridades y ser considerados en términos de igualdad de condiciones para su desempeño deben ser progresivos. Entendido como tal que los derechos pueden aumentar, pero no disminuir. Tomando esto en cuenta, el principio de progresividad implica que las interpretaciones a las leyes deben de hacerse tomando en consecuencia a las realizadas anteriormente, buscando no disminuir las determinaciones hechas sobre el parámetro y la sustancia de los derechos interpretados. Esto lo menciono porque se arguye erróneamente desde mi punto de vista que al no estar contemplados en la Constitución la figura de delegados o delegados o jefes de sector, estos no tienen jerarquía constitucional, lo cual está prohibido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo quinto que establece la progresividad de la forma siguiente. Dice, no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamental, fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado parte, se entiende que del en pacto, en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, sobre texto de que no son reconocidos o se reconocen en menor grado. El artículo segundo de, la, de nuestra Constitución también establece en su fracción tercera el derecho que los pueblos y comunidades indígenas tienen de elegir de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas de gobierno interno y se garantiza el derecho a votar y ser votados que tanto hombres como mujeres tienen. Y además obliga a elegir en los municipios con población indígena en su fracción séptima a representantes ante los ayuntamientos y todavía más, obliga a que cualquier tema relacionado con esto, que se cambiara o se alterara, debe de ser consultado. De la misma forma, el 115 constitucional establece que las facultades que tienen los ayuntamientos en materia reglamentaria a las leyes que en materia municipal expidan las legislaturas deben de asegurar la participación ciudadana y vecinal. También el artículo 63 dice la Constitución de Tabasco establece que el tribunal que al Tribunal Electoral de Tabasco le corresponde resolver en forma definitiva, en los términos de la Constitución, si no disponga la ley, sobre, fracción quinta, las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar vante en los asuntos políticos del Estado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y una vez que el artículo 29 de la Constitución Federal rige el principio de progresividad que yo aludía en este caso, resulta aplicable tanto a derechos consagrados en la, en la Constitución como a normas secundarias y a derechos establecidos en normas secundarias. O sea, como en la ley orgánica municipal, en la ley orgánica de los municipios del Estado estaba establecido el derecho a nombrar a través de elecciones a los delegados, subdelegados y jefes del sector, estos derechos humanos, políticos y electorales no pueden ser disminuidos bajo ningún pretexto o argumento. Cuando se aplica el principio de progresividad a una norma secundaria que expande la norma suprema, entiéndase la Constitución o la ley orgánica de los municipios en este caso, se da un cambio en su naturaleza, puesto que si sí resulta, sí resulta imposible su disminución o remoción, se tiene entonces que posee un grado de supremacía similar a la norma constitucional que la complementa. Dicha norma secundaria pasa a formar parte de un llamado bloque de la constitucionalidad federal o estatal, ya que existen suficientes elementos para interpretar y construir la existencia de un bloque de la constitucionalidad relativo a los derechos humanos dentro del artículo primero de la Constitución. En conclusión, y sin afán de politizar el tema, sino llevarlo a una discusión de tipo legal constitucional, desde mi punto de vista, procede en contra de la reforma aprobada que cambia y restringe los derechos de los ciudadanos del Estado de Tabasco en materia de la elección de delegados, subdelegados municipales y jefes del este sector, los siguientes recursos jurídicos. Primero, procede una queja ante la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos por las violaciones al artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y de derechos humanos y políticos por parte de cualquier ciudadano en lo individual o colectivamente que estén afectados. Segundo, procede la acción de inconstitucionalidad por las dirigencias nacionales de los partidos políticos ante la Corte y el instrumento legal procedente en el Tribunal Electoral por las facultades y obligaciones que este órgano tiene y que he mencionado y que esta reforma concatena o disminuye o afecta derechos electorales. Tres, procede el juicio de amparo de cualquier ciudadano por violación a sus derechos humanos y constitucionales de votar y ser votado en igualdad de condiciones y de participar como autoridad municipal, sea administrativa auxiliar. Cuarto, ...procede una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional por parte de los ayuntamientos... ...ya que se trata de facultades compartidas con el legislativo y el ejecutivo... ...en la iniciación, modificación y demás instrumentos en la materia. Y en su caso, conforme a la moda establecida por el gobierno federal... ...yo propondría que se convocase a una consulta popular... ...para que la ciudadanía exprese si está o no de acuerdo en que las autoridades municipales llamadas delegados, subdelegados o jefes de sector sean nombrados por el ayuntamiento o electos por los vecinos y los ciudadanos Este sería mi comentario de la semana, mi querido
0: Ángel Licenciado, pero este, le ve futuro, entonces algún recurso de inconformidad, no, no sé cuál sería el término que procedería a esta acción que ya fue aprobada el viernes pasado en el Congreso.
1: Es que ejercerse cualquier derecho, mi querido Ángel, es precisamente que haya sido aprobada por el órgano facultado, en este uh -huh. caso el Congreso yeah. si no, hasta que se aprueba es que se pueden detonar cualesquiera de las acciones jurídicas que yo te he mencionado no sé si se vayan a hacer yo creo que más que buscarle un fondo o una discusión de tipo política como se ha querido hacer en varias partes o por varios actores políticos yo creo que lo que debemos de, sus, de circunscribirnos es al asunto de tema legal, para que con base a la legalidad, los que se sienten afectados lo combatan, ya sea con las quejas que yo mencionaba, ya sea con las acciones de inconstitucionalidad, las controversias, el juicio de amparo, o en su caso pedirle al gobierno, como está establecido en la Constitución, y van a consultar ahorita si se aplica o no se aplica la ley a quien la haya violado, en, la, en lo que quieren hacer el día primero, pues, ¿por qué no se hace una consulta popular en Tabasco para que la ciudadanía exprese si cómo quiere que sean este, no, eh, eh, nombradas sus autoridades intermedias directas? Que sean a través de designación del ayuntamiento o que las elija la gente por votación popular. Y lo que la de, y lo que la consulta popular diga, pues, que sea vinculatoria y que sobre eso nos vayamos. Y ahí se acaba la discusión. Carlos Madrazo decía, si el pueblo dice que hay que prender los faroles así sea de día... Hay que prenderlos, hagamos una consulta popular y todo el mundo se quita de broncas.
0: Será muy costoso, es el argumento que según pues más pesó el, el asunto económico que se evitarán derroches, dicen para eh, ya no hacer elecciones.
1: Para no hacer, bueno pues van a hacer una consulta popular que no tiene ningún sentido el día primero, que va a costar un dineral. Yo estoy seguro que una consulta de este tipo es mucho más barata porque se trata de un estado. Y me parece que es un tema más importante hacer una consulta para saber si tus autoridades las designan o las eligen que el determinar si al que viole la ley hay que castigarlo, lo cual de antemano sabemos que al que ha violado la ley pues hay que castigarlo, no hay que consultarlo.
0: Muy bien, eh, tuve la oportunidad también de ver y, y escuchar eh, su posición acerca de este regreso a clases que está anunciando por parte del presidente para el próximo mes de agosto.
1: Yo creo que es un tema que tiene que discutirse, que tiene que analizarse, que tiene que, que consensarse. No se puede imponer así por una decisión unilateral, así sea el propio presidente, porque eh, nuestros hijos son nuestros, no son del gobierno. Nosotros tenemos que cuidarlos. Y este polémico regreso a clase, pues hay varios factores que no se han cumplido en la nueva normalidad para que se, haya, para que se puedan dar las cosas. Yo critico que se ha privilegiado eh, más la opinión del presidente que lo que técnicamente y científicamente y legalmente están obligados a emitir autoridades de salud y autoridades educativas. O sea, no hay ni agua, mi querido Ángel, en muchos lugares del Estado, ni para lavarse las manos ni para consumo humano, pues menos va a haber, ángel a haber agua, Ángel, para limpiar las escuelas y para que los niños se laven las manos todos los días. Porque yo creo que además. se está prescindiendo de algo. Cada escuela es diferente y cada escuela debe decidir qué tipo de actividades presenciales puede realizar. el eh, Además estamos viendo por el propio gobierno que hay una nueva cepa del virus, la DAMA, ah, la Delta, ya no sé ni cómo se llama. Ah, hay
0: seis, siete que andan circulando.
1: Bueno, el, el caso es que dicen que estas le están pegando ahora a los menores de 50 años y que hay muchos jóvenes que están resultando afectados por el COVID y que se están poniendo mal. Entonces, me parece un contrasentido que si estamos viendo eso, que esta cepa le está pegando a los jóvenes y a los niños que no están vacunados, que tú convoques a un regreso masivo a clases el día, no sé qué día de agosto, este digo con todo respeto para el gobierno, pero me parece una decisión que no está consensada, que no está reflexionada con los maestros, con los propios sindicatos de maestros, con la sociedad de padres y familia, y socialmente no ha sido discutido, porque no, no sabemos los papás y debemos no demandarlos porque por un lado te mandan un mensaje encontrado y por el otro lado te están convocando a clases. Yo creo que hay que ser flexibles, pues cada escuela debe responder a los retos que le imponen las condiciones físicas de sus instalaciones y los contextos en los que se desenvuelve. Todo debe estar centrado en el bienestar de los niños, las niñas y los jóvenes a fin de contrarrestar los efectos de la pandemia. Con información constante, con participación de sus miembros, pues para que podamos encontrar la mejor forma de recuperar a todos los miembros de la comunidad electoral, este, escolares. Solo así eh, es que el retorno a clases va a ser exitoso, va a ser productivo y va a ser seguro. Y si no estamos de acuerdo, pues también yo creo que hay que decirlo, hay que hablarlo en voz alta. No tenemos claro si debemos o no regresar a clases presenciales. Esa es mi opinión.
0: Muy bien, licenciado. Agradezco como siempre la participación. Le mando un abrazo y le deseo una excelente semana.
1: Gracias, Ángel, nos escuchamos el próximo lunes. ¿Cuánto? Si
0: Dios así lo permite, es el licenciado Manuel Andrade Díaz.